0: Nachrichten aus Paraguay Sonidos de la Tierra organisiert Verlosung Das Programm Sonidos de la Tierra feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum mit einer Verlosung, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Am 22. September werden mehr als 40 Preise verlost. Verlosungen solcher Art sind eine der Haupteinnahmequellen, um die im ganzen Land verteilten Musikschulen zu unterhalten. Genau genommen wird der Erlöst für den Kauf und die Reparatur von Musikinstrumenten und Zubehör, die Einstellung von Musiklehrern, die Finanzierung lokaler, nationaler und regionaler Seminare, sowie für die Instandhaltung und den Kauf von Möbeln und Material für die Schulen verwendet. Sonidos de la Tierra wurde von dem Orchesterdirigenten und Musikforscher Luis Saran ins Leben gerufen und ist das Vorzeigeprogramm der Organisation Tierra Nuestra, die sich zum Ziel gesetzt hat, Werte und bürgerschaftliches Engagement durch Musik zu fördern. Seit seiner Gründung im Jahre 2002 hat das Musikförderprogramm das Leben von mehr als 20.000 Kindern und Jugendlichen geprägt. Angebot und Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln in der Nacht nimmt zu. Wie die Daten des Kontroll- und Überwachungszentrums für elektronische Fahrscheine zeigen, befindet sich der nächtliche öffentliche Nahverkehr im Großraum von Asunción im Aufschwung. Darüber berichtet IP Paraguay. Nimmt man den 23. August vom vorigen Jahr und diesem Jahr als Bezugsdatum, so zeigt sich, dass sich die Passagieranzahl in diesem Zeitraum zwischen 21 Uhr und Mitternacht mehr als verdoppelt hat. Zusätzlich wurde berichtet, dass im letzten Jahr fast 1.400 Busse im Einsatz waren, derzeit sind es mehr als 1.500. Bananenexporte nach Argentinien verzeichnen bereits große Verluste. Die argentinische Regierung hat ein Einfuhrverbot verhängt und die Lieferungen wurden gestoppt, wie die Zeitung La Nación berichtet. Dadurch geraten die paraguayischen Bananenbauern in einen Konflikt, da sie große Mengen ernten, aber beinahe nichts exportieren können. Der Bauer und Bürgermeister des Distrikts Tembiapora im Departement Caguasu, Hugo Franco, erklärte, dass man mit einem Umsatz von 12 Millionen US-Dollar gerechnet habe, aber nur knapp die Hälfte erreicht worden sei. Franco sagte, dass man von 20 Exporteuren in drei Departementen derzeit nur sechs tätig seien und auch die Verpackungsunternehmen stillstehen. Er wies darauf hin, dass Gespräche mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht geführt werden, um die Möglichkeit zu prüfen, dass das nationale Notstandssekretariat die Bananen in großen Mengen aufkauft und in Siedlungen verteilt. Die Idee sei, dass kleine Erzeuger die Früchte reifen lassen und zum Kostenpreis liefern können, was dazu beitragen würde, den Markt zu entlasten, so Franco. Von dem Jüdischen Museum Paraguays wird zu Führungen eingeladen. Darüber informiert IP Paraguay. Im Namen der fast 1000 jüdischen Familien, die im Land leben, lädt das Jüdische Museum Paraguays Dr. Walter Kochmann dazu ein, die jüdische Kultur zu verstehen und zu schätzen. Weiter soll auch der menschliche, wissenschaftliche und künstlerische Beitrag der jüdisch-paraguayischen Gemeinschaft vorgestellt und bewusst gemacht werden. Wie die Direktorin des Museums Ruth Kohan erklärte, werden Führungen durch die drei Räume des Kulturzentrums angeboten. Der erste Saal ist der Rote Saal. Hier können die Besucher einen Rundgang durch die jüdischen Traditionen machen und die religiösen Accessoires, die im Judentum verwendet werden, bewundern, sowie wichtige Symbole der hebräischen Kultur. Der zweite Raum ist der Schwarze Saal, wo Fakten und Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust präsentiert werden. In dem dritten und letzten Raum des Rundgangs, dem Blauen Saal, kann man mehr über die Geschichte der jüdischen Einwanderung nach Paraguay erfahren. Zum Beispiel über Dokumente und Gegenstände, die den ersten Einwanderern gehörten. Weiter gibt es hier auch eine besondere Galerie mit Porträts herausragender Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinschaft in Paraguay. Das Museum Casa Hasler empfängt wieder Besucher. Dank der Unterstützung des Nationalen Kultursekretariats SNC ist das Museum Casa Hasler für Besucher wiedereröffnet worden. Laut La Nation wurde das Museum von der Museologin Alejandra Gil mit Zustimmung der Stadtverwaltung von San Bernardino eingerichtet. Das Museum wurde nach dem Schweizer Botaniker Dr. Emile Hasler benannt, der in San Bernardino lebte und im Jahre 1927 Vorsitzender des Gemeinderates war. Ab 1883 führte Hasler umfangreiche Studien zur tropischen Botanik durch. Auch der paraguayische Papagei war Thema seiner Studien, deren Ergebnisse veröffentlicht und im Museum des Botanischen Gartens von Genf aufbewahrt wurden. Das Haslerhaus ist ein Museum voller Geschichten aus zwei Nationen, Paraguay und Deutschland, aus denen die Stadt San Bernardino an den Ufern des Ipacarai-Sees entstanden ist. Es verfügt über eine Bibliothek mit mehr als 15.000 Texten sowie eine Ausstellungshalle für Gemälde, Fotografien und antiken Möbeln unter anderem. Nachrichten aus aller Welt IAEA-Inspekteure auf dem Weg nach Saporizhia Nach wochenlangem Gezerre machen sich Atomexperten auf den Weg zum umkämpften Atomkraftwerk. Laut der Deutschen Welle hat sich ein Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sich auf den Weg zum umkämpften ukrainischen Atomkraftwerk Saporizhia gemacht. Behördenchef Rafael Grossi schrieb auf Twitter, er sei stolz darauf, diese Mission zu leiten, die später in dieser Woche an dem Kraftwerk eintreffen solle. Russische Truppen hatten das leistungsstärkste Atomkraftwerk Europas bereits im März unter ihre Gewalt gebracht. Seitdem war es wiederholt beschossen worden, zuletzt an diesem Wochenende. Beide Seiten machen einander für den Beschuss verantwortlich und erklärten zugleich, bislang sei keine Strahlung ausgetreten. Venezuela und Kolumbien beenden ihre Eiszeit. Drei Jahre lang haben sich die südamerikanischen Nachbarstaaten die kalte Schulter gezeigt. Nun sollen die Beziehungen repariert werden, so die Deutsche Welle. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hatte die Beziehungen zu Bogotá im Februar 2019 abgebrochen, nachdem Kolumbiens damaliger Präsident Iván Duque den Oppositionsführer Juan Guaido als Interimspräsidenten Venezuelas anerkannt hatte. Im Zuge des erbitterten Machtkampfs und wegen Venezuelas tiefer Wirtschaftskrise flüchteten in den vergangenen Jahren etwa zwei Millionen Venezolaner nach Kolumbien. Kolumbien's neuer linker Präsident Gustavo Petro und Maduros Regierung hatten anfangs des Monats angekündigt, die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Der neue Botschafter Venedetti hob hervor, dass mehr als acht Millionen Kolumbianer vom Handel mit Venezuela lebten. Ein Ziel sei es daher, die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern wiederzubeleben. Eine weitere Herausforderung für die beiden Nachbarn ist die Bekämpfung bewaffneter Gruppen, die an ihrer mehr als 2000 Kilometer langen gemeinsamen Grenze aktiv sind. Indische Zwillingstürme gesprengt Wie die Tagesschau berichtet, sind in Indien zwei illegal gebaute Hochhäuser nahe Neu-Delhi gesprengt worden. Die Zerstörung war gerichtlich angeordnet worden, weil der Bauunternehmer Vorschriften verletzt hatte. Innerhalb von etwa neun Sekunden fielen die Zwillingstürme in Noida, einem Vorort der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Indische Behörden haben die beiden etwa 100 Meter hohe Hochhäuser sprengen lassen. Nach der Sprengung stieg über Neu-Delhi eine riesige Staubwolke auf. Die Zerstörung hatte das höchste Gericht vor einem Jahr angeordnet, weil der private Bauunternehmer bei den Wohnhäusern Bauvorschriften verletzt hatte. Das Gericht ordnete damals auch an, gegen Behördenmitarbeiter vorzugehen, die die Gebäudepläne akzeptiert hatten. Die Käufer der Wohnungen sollten zudem entschädigt werden. Frontdurchbruch in der Südukraine Im südukrainischen Gebiet Cherson sollen ukrainische Truppen die russischen Frontlinien durchbrochen haben, wie der ORF meldet. Die Streitkräfte der Ukraine hätten Offensivhandlungen in vielen Abschnitten im Süden der Ukraine begonnen, wurde die Pressesprecherin der Südgruppe der ukrainischen Armee zitiert. Einheiten der Donezker separatisten und unterstützender russischer Marineinfanterie sollen zum Rückzug gezwungen worden sein. Genauere Ortsangaben wurden nicht genannt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Neue Karawane mit rund 1.000 Migranten bricht auf ein neues Kontingent ist gestern von Tabachula im südlichen mexikanischen Bundesstaat Chiapas nach San Pedro, Tapanatepec, Oaxaca aufgebrochen, wie die Deutsche Welle schreibt. Sie sind auf der Suche nach befristeten Papieren, die es ihnen ermöglichen, an die nördliche Grenze zu den Vereinigten Staaten zu gelangen. Diese Karawane führt Dutzende von Mädchen, Jungen und Frauen mit sich, die sich an die Spitze der Gruppe irregulärer Menschen gestellt haben, die hauptsächlich aus Mittelamerika, Südamerika und Afrika kommen. Gegen 5 Uhr Ortszeit ging die Menge mit Fahnen und einigen Plakaten auf die Straße und marschierten in Richtung der Küstenautobahn. Zwischen den Ortschaften Tapachula und Tapanatepec wo sie etwa 300 Kilometer zurücklegen wird, wenn die Behörden sie ungehindert weitergehen lassen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!